1: Señores, eh, agradeciéndoles a todos por su sintonía, recordarles que pueden tanto escribirnos al chat de Arquitectura Radial en Instagram, como también llamarnos aquí a los números de cabina, al 809-540-165, para cualquier inquietud, duda o cualquier comentario que quieran hacer en torno a lo que estemos hablando. Así que aprovechamos e eh, invitamos a todos a que se, se queden toda una hora, toda una hora completa. Compartiendo con nosotros todo lo que acontece a nivel nacional e internacional Así que señores, de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos, enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, muy buenas tardes Como bien dijo mi compañero Gleinel Morel El día de hoy vamos a compartir con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, eh, por supuesto. Y agradecerles a ustedes de antemano que se queden ahí toda esta hora compartiendo a través de SOL, SOL 106.5, la más interactiva. Para el Cibao es 92.1, si usted va en carretera, Barahona 106.7. Para el Este, 94.7, para Samaná 88.5 y Güey 106.5. También puede sintonizarnos a través de la página de SOL, solfm.com o descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas App Store o Google Play, como Sol con ZFM. Ahí estamos en la transmisión en vivo también a través de nuestro Instagram, que ya están entrando nuestros colegas y amigos a través de esta plataforma. Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura, porque hoy, señores, hoy hay interesantísimos temas y sorpresas. ¿Verdad, Morel? Ay. Cuidado, cuidado, colega. Sí, sí. Tenemos un invitado... Eh, que va a hacer un anuncio, está por aquí el arquitecto ingeniero, director de la, de la Escuela de Arquitectura de INSE, eh, Francisco, Francisco Medina. Medina, está con nosotros, que va a dar una muy buena noticia, así que atentos. Miren, el ingeniero Thomas Tretgold decía que la ingeniería es el arte de dirigir las grandes fuentes de energía de la naturaleza para el uso y la conveniencia del hombre. Yo le pondría del ser humano. Esto lo dijo este ingeniero Thomas eh, Tretgold a propósito de lo que está ocurriendo desde el lunes pasado en Turquía. La ingeniería es el arte de dirigir las grandes fuentes de energía de la naturaleza para el uso de la conveniencia del ser humano. Miren todo lo que ha pasado a causa de la energía de la tierra. Primera frase de un ingeniero,
1: ¿verdad que sí? No. No, ¿tú, Ay, has sí, sí. no, no bueno, tú has dicho ah, una cuanta No, no, tú has dicho una primera frase de un ingeniero aquí sí, en arquitectura sí, No recuerdo Yo creo que no, es la, es la primera, frase, <risas> primera frase Pero está bien Pero Y a propósito a de eso que tú mencionas ahora mismo Mi tema de la tarde de hoy va dirigido a ese punto Porque hay in interesantes informaciones, señores Acerca de lo que está pasando no solamente en Turquía Y recientemente aquí en República Dominicana Sino en el mundo entero Con relación a todos los sismos que se están generando hay, inter hay interesantes informaciones sobre ese tema Creo
2: que el programa va, se va en torno a eso Porque mi comentario también uh -huh. Entre otras informaciones también que hemos recopilado
1: Señores, atentos
2: Miren, este, este ingeniero Fue eh, un ingeniero y autor inglés Conocido por sus primeros trabajos En la construcción de ferrocarriles Su definición de ingeniería civil Formó la base de la carta De la institución de ingenieros civiles El precursor de esa cátedra ¿Cómo? Thomas Tretgold interesante alemán mm,
1: inglés Bueno, okay. tan cerca sí. tan cerca de la misma, de la misma zona sí. los alemanes y los ingleses son en materia de, de eh, ma en materia estructural son pioneros ¿eh? hay que dejarse de cosas ¿eh? son pioneros aparte de esa, esas icónicas estructuras ya egipcias y monumentales de, de ciertas eh, de ciertos años pero a nivel de ingeniería imagínense el primer mundo Primer mundo, papá, eso, eso hay que... Hay que Ay, no hay forma, no no hay solo forma. por
2: principalía. Ya lo sabe. Ya tienen la cuota principal. Vale Así mismo dudas. es. Mire, yo quiero agradecer a, al ingeniero eh, Juan Manuel Carbonel que me diera la oportunidad de participar en una de sus salas en Twitter, unos conversatorios que él realiza con diferentes profesionales, y allí nos reunimos una serie y éramos como 11 participantes opinando acerca de la ingeniería, la arquitectura y todo el acontecer, y se fueron sumando profesionales de otras ¿Cómo? áreas. Tanto, bien. Sí. 11 comentando, pero se conectaron como 127. Pero bien. Muy bien. Un conversatorio. Iniciamos primero con escala salari salarial y nos fuimos a diferentes temas del ámbito nacional.
1: Pero bien. un aporte,
2: mira. Nítido. Chulísimo, chulísimo. Muy, muy, muy grata esa experiencia. También a, a Maribel García, una con de Sosúa que tiene en su Facebook. Ella hace una serie de conversatorios, también me invitó esta semana a hablar sobre mi vida y el proceso evolutivo que hemos tenido eh, como persona y como profesional. Y también fue muy grato poderle llevar a mi pueblo natal, que tiene mucho tiempo sin saber de mí, porque uno va y sale de una vez, ya uno se ha desconectado de, de, de los pueblos de uno. Y ahí yo pude dejarle saber a ellos eh, quién es Luis Tavera actualmente y toda la vicisitud que pasé, más lucha que el carajo.
1: Para que lo sepa, <risa> que conste, de que cogiste pela como como cosa loca. No, muchachos. Eso eso es parte, de, señores. Así como tú lo dices, relajando. Eso es parte de, de la formación
2: y de la fortaleza de De la, la
1: fortaleza, porque a veces uno cree que cuando uno ve eh, ciertos casos de, de éxito en las personas. Y Uno dice, ah, pero mira fulano ahora. Es que uno no va a haber resultado. Es resultado. Digo, pero uno no, mucha gente. Muchas personas. Sí. Entonces, el, el respeto a las trayectorias es lo que muchas veces uno deja, lo, lo pone por, como para un alto. O sea, para, para un lado. Y eso es digno de, de resaltar. Sí, sí, sí. Si yo cuento resaltar. mi historia
2: aquí da ganas de llorar. Se van a llorar todos ustedes. Uh, <ríe> a la grita <querido. ríe> <ríe> Miren, no, señores. Fue, fue muy chulo.
1: Eh, yo quisiera aprovechar, Luis, y agradecer eh, personalmente a las personas de Radio Centro, eh, la gente de, de Otoshiba, ¿verdad? Eh, por solicitar los servicios de nuestra empresa, eh, Promete SRL, para poderles hacer hace unos cuantos días una propuesta por unos ensayos no destructivos, estudios que son para saber la condición eh, estructural de, de sus edificaciones, para así saber y determinar la realidad estructural, de la misma edificación y con esta información, señores, poder determinar eh, si la edificación está apta o no para poder resistir ya sean sismos o eh, crecimientos verticales de las edificaciones y, obviamente, eh, resistir eh, pisos adicionales. Aprovecho para dejar la información eh, por esta vía para que si cualquier persona que esté escuchando el programa, si desea hacer algún tipo de revisión estructural, ya sea de viviendas o de su negocio, y saber si la misma edificación cumple o no con tales requerimientos estructurales y, valga la redundancia, no cuenta con este tipo de información, bueno, pues puedes contactarnos al 809-697-4537 o escribirnos un correo a morel@prometje.com que con todo el gusto les vamos
2: a atender los expertos en acero. Ahí. <risa> Tremendo. Antes de irnos Como a la arriba. primera pausa, o todavía nos quedan unos minutos para conversar algunos temas de introducción. Dele. Quiero resaltar la convocatoria que ha hecho Arquitecto sobre eh, una convocatoria para las arquitectas dominicanas. Y voy a leer el, el cuerpo de la noticia que está por aquí. Dice, invitamos a las, a las arquitectas de República Dominicana y de la diáspora dominicana a que nos compartan su portafolio de trabajo mostrando al menos tres proyectos de su, de su autoría, obras construidas o no, participaciones en concursos, etc. Una selección de los portafolios será publicada en nuestro sitio web y en ediciones impresas de la revista. Esta iniciativa es parte del esfuerzo y compromiso que hemos asumido de concienciar sobre la arquitectura y los temas relacionados al género, así como darles mayor presencia a las arquitectas en nuestras publicaciones, impresas y digitales. Por un lado, visibilizar su aportación específica en diferentes facetas como proyecto arquitectónico, urbano y paisajístico, tecnología, curaduría y publicaciones, producciones artísticas, política, planificación y gestión, teoría y enseñanza. Y por otro, analizar el espacio arquitectónico y urbano dominicano desde la perspectiva de género con el fin de contribuir a enfrentar el gran desafío de contar con ciudades más justas y solidarias. Desde Arquitectura Radial saludamos esa iniciativa Excelente. De Carmen Ortega y todo su equipo a través oh, arquitecto. de Arquitecto Muy chulo eso Muy ápero señores. Así que ustedes que están ahí, arquitectas, ahora mismo en vivo en, en live de Instagram Aprovechen y envíen sus portafolios de trabajos Para que puedan ser seleccionadas en algún momento y ser publicadas en esta revista Excelente Una de las más importantes del país Ya lo sabe Alejandro, vamos a hacer un cambio Señores, no se muevan que venimos con toda la información del programa del día de hoy.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, ya está con nosotros en el set el ingeniero arquitecto Francisco Medina, quien viene a dar una tremenda noticia. Atención, noticias. República Dominicana
3: porque una sola. Gracias, gracias, sí, una sola, sí. Eh, no, un placer de estar aquí y como siempre agradecerle a usted y a la emisora que cada vez que vengo me atienden bien y me reciben con todo el gusto del mundo. Me siento en familia. ¿Te dan café yo? y eso? Sí, no, ya yo me vi mi cafecito, sí, sí. <risa> frío, frío. Sí, sí, no, caliente, bien. Ah, no, no digo, tú dice el que café está frío. frío con el ah, soy yo el que estoy frío, está sí, frío. exactamente. Pero Pero el café está... café... No, el café caliente, el café, bueno, calientito. Bien caliente, eh. Pues sí, la noticia que venimos a darle es que de parte de la rectoría de la Universidad INSE, eh, eh, a través de mi persona, estamos eh, ofreciendo a los oyentes de arquitectura radial 20 medias becas para que estudien cualquier carrera en nuestra institución. Oye, pero... eso, Señor, es, eh, eso, es, Señores, de, miren... Democratizando que... el
2: conocimiento a través de arquitectura. Claro radial. que sí,
3: claro que sí. Y sobre todo a los que realmente lo necesitan, ¿verdad? De que una media beca te resuelve gran parte la del mitad, problema. La mitad la del, del pleto, problema claro. mitad de pleto, Y claro. entendiendo que, por ejemplo, tenemos ya, obviamente, dependiendo de la carrera que sea, tenemos carreras que tienen la modalidad presencial, pero también tenemos carreras que tienen la modalidad virtual. Y eso tiene muchísimas ventajas porque si tomas una carrera de modalidad virtual Puedes estar en cualquier parte del país o del mundo Y tomar las clases por internet sin ningún problema Señores, eso es un eso es, eso es, no avance Eso Eso es un gran avance Así que tienen la oportunidad de tener su media beca en las carreras de eh, Diseño de interiores, arquitectura, ingeniería civil, agrimensura, eh, derecho, eh, economía, administración de empresas, mercadeo y contabilidad en cualquiera. ¿Cuántas cualquiera son gane, ocho? Son ocho, sí. Ocho carreras. Ocho carreras. Y eh, mm -hmm. nada, con nuestro programa, estamos trabajando inclusive en un proceso donde los programas que faltan por actualizar y por mejorar lo estamos haciendo. O sea que... Estamos fortaleciendo la universidad y qué mejor manera de, de ir dándole ese impulso, a que la gente lo aproveche, uh -huh. a que entonces se empiecen a integrar a nuestro cuerpo estudiantil y que sean parte de la universidad y en este
2: proceso de crecimiento. Yo quiero felicitar y agradecerle uh -huh. tanto a la universidad, a su rectoría y a usted, Francisco, director de la Escuela de Arquitectura de allá, de tomarnos en cuenta a nosotros como programa para poder brindarle la oportunidad a mucha gente que no tiene quizás las condiciones de poder iniciar una carrera Tal cual sea Que sí. quizá la UAS se la ponga muy difícil Y tenga que durar mucho tiempo Entonces tiene la oportunidad ahora de la mitad económica De lo que cubre esa carrera Entonces usted la tiene ya cubierta a través de, de esto Exactamente Y es significativo que vamos a hacerlo a través de aquí Y es importante
3: eso porque sí Hay muchas personas que tienen quizás esas limitaciones eh, y, a, y además de esto con la modalidad virtual Que también pueden resolver la parte De que no tienen que trasladarse, trasladarse. Si son de pueblo o si están fuera del país Por claro, alguna razón Claro. Eh, te digo que el caso por ejemplo durante la pandemia Es algo sí. que se nos ha quedado después de pandemia La modalidad virtual Muchos estudiantes que tenemos que son de pueblo Y tienen la ventaja de estudiar y estar con nosotros gracias a esa modalidad que no tienen que ir a diario a la sí. universidad, no tienen que coger una guagua de madrugada, no tienen uh -huh. que irse muy tarde de noche y tienen la ventaja de recibir con la misma calidad el proceso de aprendizaje. Obviamente se refuerza, tenemos los cursos de educación continuada y todo eso que son abiertos al público, pero el estudiante tiene la oportunidad de desarrollarse como eh, 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 estudiante a desarrollarse como profesional, a entender y, y, y entrar en este proceso nuevo De que no es tan normal Porque la pandemia nos obligó sí, Pero obligó. ya se ha ido suavizando mucho sí. Y se está perdiendo un poquito ese tema de la tecnología uh -huh. y, uh -huh. y queremos nada más mantenerlo en lo, en lo presencial Y, y desplazar un poco lo virtual Pero lo virtual vino lamentablemente para quedarse Y gracias a Dios que también es así claro, Porque bueno, sí. nos resuelve <risa> Nos, nos ha brindado muchas
1: ventajas. muchas ventajas Sí, exactamente
3: eso Lo que hay que saber es aprovechar las ventajas Y las desventajas entonces convertirlas en mejora Y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la universidad realmente
1: ¿Alguna condicionante para aquellos que quieran optar por la media beca, ya sea por ejemplo de edad, de condición en particular? Eh, o, ¿O es abierto para todo el mundo? Es abierto para todo el mundo. Es importante dar la información porque así la gente, cuando ya el próximo domingo comencemos ya a hacer las. Eh, o sea, a. Vamos a generar a la dinámica. La dinámica. Que la gente sepa que pueda
3: participar uh -huh. libremente y abiertamente,
2: sí, que es claro importante. Sí, claro sí. claro. Nos ponemos de acuerdo con, con usted para ver de qué manera podemos ir sorteando.
3: no Exactamente. Sí. Y se puede tener también la opción de que, por ejemplo, alguien que es eh, eh, habitual en, eh, en el programa, que escucha el programa todos los uh -huh. días, quiere la beca para regalárselo a alguien también. Exacto. O sea, que no hay ningún ah, problema. Se la gana bien. aquí, pero nos informa. Mira, esa beca se la quiero dar de Tengo un sobrino Valentín. que no ha
2: podido iniciar la carrera, pero... No, importa, no, no
3: importa que llame hasta de Estados Unidos. No, no importa que... que llame donde sea. Qué Lo bien, vamos a recibir bien. y si la quieres regalar, yo, si la quieres... Para... No hay sí. ningún
1: problema. Yo pienso que de mejor de ahí se daña, señores, porque a, hasta para un regalo, para un sobrino... Mira, te, te conseguí media beca para, para estudiar sí, en sí. tal universidad. Eso puede ser hasta un regalo. Claro. Entonces... Obviamente que eso hay que aprovecharlo desde el punto de vista de Tremendo. la oportunidad para quienes tengan la, la necesidad de, de optar por esa media beca y también por la necesidad de, de, de estudiar. cualquier Cualquiera de las ocho carreras que ya en INSE se dan. Hay que buscar
2: la manera de motivar a los jóvenes a que estudien Claro que sí. Y este, una. este es una esta es una es por lo menos el primer sí, Claro, paso. lo único sí. que
1: tienen que mantener ¿verdad? es su, su índice académico bien. Y Exacto. sus, tal y sus condiciones. Sus condiciones.
3: condiciones.
1: Para, esa, esa es la única eh, condición que no es... No es mala desde el punto de vista de, de, de la condición, simplemente es del esfuerzo. O sea, Exacto. que tiene que esforzarse para mantener no, sus índices. Son bueno, las
3: mismas condiciones que, que si tú no tuvieras la media beca y estuvieras estudiando en una universidad. Mantener tu, índice, mantener tu índice, cumplir con los, claro. los deberes del estudiante. O sea, que no estamos poniendo tampoco digo, una regla muy especial muy para especial, que tengan, no. No,
2: claro. es Usted se ganó su media que usted es un estudiante como cualquier otro. Qué bueno que tocan ese tema. Y, y, y usted lo abordó ahorita. Uh -huh. Si había alguna condición, no necesita un índice... Sobre nada. No. no Bachiller y punto. Bachiller y Todo tu papel organizado.
1: Exactamente. Para depositar, entrar y de una inscribe. vez y estudiar.
2: Exactamente. Perfecto. Bueno, pues, señores,
1: ahí está la información. Una inquietud,
2: Francisco, ya para, sí, para finalizar la sección de arquitectura en sorteos. <risa> eh, sí, sí. <risa> <risa> eh, la modalidad virtual ha afectado la calidad de la preparación de los muchachos. En,
3: vamos a decirlo así, si lo vemos en sentido general podemos decir de que ha tenido su alta y su baja en todas
2: las universidades. Eso va a depender del empeño que ponga el, el Exactamente. estudiante. Exactamente.
3: Lo que sucede es que básicamente a nivel de estudiantes, los estudiantes han entendido que eh, la virtualidad es una manera de hacer fácil el proceso, que no es así. La virtualidad lo que te resuelve realmente es un problema circunstancial sí. de que estoy en un sitio, necesito de conectarme y evito la movilidad, uh -huh. y evito los costos de movilidad también, uh -huh. ¿entiendes? Ahora, es el mismo esfuerzo, es inclusive hasta, hasta un poquito más exigente en cierto sentido, porque eh, cuando nosotros tomábamos clases en la universidad, nosotros teníamos que ver lo que el profesor decía, y no te, y si teníamos la oportunidad de grabar, algo que nunca pasó cuando no. yo fui estudiante, no. ni uh -huh. creo uh -huh. que yo no lo hice tampoco. tampoco no lo hacíamos eh, era una gran limitante si se te olvidó o confundía lo que el profesor dijo ya lo perdiste uh -huh. pero ahora no ahora las clases se quedan grabadas ahora tú tienes todo el material que el profesor no lo ofrece repasar, lo tienes escuchar. en línea tú por ejemplo faltas a una clase hoy pero tú puedes llegar a la siguiente clase viendo el video de la clase anterior en, en los días que van llegando uh -huh. y puedes ponerte al día y, y, y llegar a la par Algo que no pasaba antes ¿te ¿entiendes? Eso, eso es verdad. Y eso es una gran ventaja sí. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que aprender A adaptarnos a eso uh -huh. Y a querer aprovechar las oportunidades Que la tecnología nos da Las correcciones no se hacen en vivo Depende, también ¿De qué? Depende, por ejemplo, si tú te vas a referir al caso de arquitectura y diseño de interiores sí. que tienen que hacer maquete y hacerla puede el estudiante hacer su maquete y nosotros, digamos, si el profesor quiere puede hacer la clase en vivo y mira, pero también de, de todo un cuatrimestre que te digan a ti, vamos a hacer la entrega final, por ejemplo, presencial, en presencial también se puede hacer, uh -huh. sí, sí, un que también en la, es importante, correr, claro, claro. claro. <ríe> que también es importante que el estudiante, por ejemplo, tenga ese contacto físico pres presencial con el profesor y los demás alumnos y que vean los trabajos y vean la calidad el, el detalle, porque eso le va ayudar también a entender lo que eso manejas verdad. en la competitividad
2: eso es verdad, eso antes es verdad. de irnos eh, agradecerle a todo el que está en sintonía dice Lucir y Mateo que buenísima oportunidad mi gran amiga Con sí cuatro aplausos saludos para ella saludos a Lucir <risa> voy a, a <risa> mencionar los cuatro aplausos ¿No? pues lo puso ahí <risa> está bien <risa> eso es felicidad está Mari J20 también que dice muy buena iniciativa para los estudiantes eso es correctísimo y los demás lo iremos mencionando en lo adelante Francisco, gracias a ti Y gracias a la universidad por tomarnos en cuenta
3: Siempre a la orden, estamos para
1: eso Alejandro, sí. vamos a hacer un cambio, señores, no se muevan Que enseguida retornamos
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Señores, continuamos En Arquitectura Radial, señores eh, De inmediato, vamos a darle paso Al comentario de la tarde eh, A Luis Taveras, en lo que yo arreglo El live de Instagram
2: que se, se cayó. pausó hace sí. un momentito Gracias hermano Miren, el tema del que todo el planeta ha hablado desde el lunes, el lunes 6, cuando se produjo este sismo catastrófico en la ciudad de Turquía, Turquía y Siria. Señores, yo me levanté hoy leyendo, investigando, buscando noticias recientes y leí que ya va por 28 mil y pico de muertos entre, entre Siria y Turquía, menos... Eh, muertos en, en Siria, la mayor cantidad está en Turquía. Yo quiero tocar algunos puntos técnicos de lo que, del por qué eh, esa zona de ahí tiene tanta o es tan alta en el tema de los sismos y también la parte de las regulaciones de ese país. A propósito de, una, de un debate que sostuvimos ayer en uno de los chats, de Arquitectos Emergentes, donde hay un grupo de más de 200 arquitectos ahí. Y eh, Drey Santana, nuestro querido amigo, el arquitecto Drey de, de Villalta Gracia, decía que las autoridades no pueden tomar esas iniciativas de apresar a los responsables de las constructoras, de, los, de las construcciones. Y yo decía que sí. Y ustedes van a ver por qué. Mm, Miren, usted verá qué dato más horrorífico. Miren, aquí dentro de mis investigaciones voy a ir dando datos eh, textualmente para no equivocarme. Desde el 2000 se han registrado 18 terremotos que pasan los 5 grados. El más terrible fue en el 1999 que mató cerca de 18 mil personas. Eh, ¿Por qué se producen los temblores en esa zona? Bueno, esa zona se encuentra se encuentran los bordes de contactos de tres placas tectónicas, que son la placa euroasiática, la placa arábiga y la placa africana. La placa africana se separa de la placa arábiga, que es donde se encuentra Turquía, la parte norte de esa zona, que a su vez empuja hacia la placa euroasiática, la que está a la derecha de Turquía, y son estos movimientos que provocan son estos movimientos de las placas que provocan los terremotos. Ahí hay una fricción de tres placas en constante movimiento por la, la, el tipo de, de suelo que hay ahí. Ok, pero Luis, ¿qué es lo que es una placa? Si cortamos la tierra en dos y la vemos desde adentro, veríamos que hay un núcleo sólido de hierro y níquel, que es la composición del centro de la tierra, envuelto por un núcleo, núcleo exterior de hierro fundido en continuo movimiento. Los movimientos de esta corriente de hierro fundido generan un campo magnético terrestre, que es el que, nos, el que nos regula a través de la gravedad y todo eso. Por encima de este tenemos una capa de minerales y rocas fundido, que es el manto que cubre todo ese calor de ese, de ese hierro fundido que hay ahí en constante movimiento. Y por encima de eso tenemos la... la ¿cómo se le llama a este? Eh, a ver. Por encima tenemos otra capa de minerales y roca fundida, que es el manto. Exacto. La alta temperatura del interior de la roca, de la tierra, hace que la roca más caliente suba y cuando se enfríe, vuelva y baje. Y así se mantiene constante, en constante movimiento, toda esa, todo ese manto y flujo de, de hierro fundido. Sobre el manto, entonces, flota lo que es la litósfera, nuestra superficie terrestre. Eh, una capa sólida que, nos, que es empujada por el movimiento del propio manto. Y este movimiento se provoca es el que provoca los volcanes y los terremotos. O sea que vivimos en constante movimiento, aunque no, uno no lo sienta, pero sí a través de los sismógrafos son los que detectan las magnitudes constantes y diarias del movimiento de la Tierra. El terremoto de Turquía se produjo a 17 kilómetros de profundidad con una magnitud de 7.8, pero el segundo se produjo a 10 kilómetros, un poquito más arriba, y de 7.5 la magnitud. En todo el mapa terrestre existen 15 placas tectónicas principales donde se encuentran dos placas, a esto se le llama eh, una falla, donde hay dos placas unidas eh, entre sí, entonces a eso ahí se le llama una falla porque esa fricción es la que genera el desplazamiento de esa zona. Entonces, Dentro de esas placas está el Cáucaso, que es donde está Turquía actualmente, está la región de Pakistaní, la que está la Centroamérica, Japón e Indonesia. Estas cinco son las de mayor actividad sísmica y volcánica. En el Cáucaso, que es donde está Turquía, esa es una de las más activas. Todos estos últimos alrededor, eh, que están alrededor de esta, se le llama el cinturón o el anillo de fuego, que es por eso donde está la mayor actividad volcánica por ese tema del, del calor. Entonces, vámonos a los datos. En Turquía, eh, lleva ya una contabilidad de 6.000 edificios que se han derrumbado. Cerca de, para ese momento ya había puesto 25, pero ya hoy amanecimos con 28.000 fallecidos. Hay 12 personas detenidas por el tema de las construcciones, pero se estima que tienen que, o ya se está gestionando a apresar 29 personas. Dentro de ellos hay un grupo de contratistas. En las pruebas que presentó BBC Mundo, que es una de las fuentes que yo consulté para este, para este comentario del día de hoy, eh, la deficiencia de la aplicación de la norma ha contribuido al derrumbe de muchos edificios durante el terremoto del lunes. Oigan bien, la deficiencia de la aplicación de las normas ha contribuido al derrumbe de todo lo que ocurrió ahí. Entonces, un edificio que se terminó el año pasado, según las investigaciones de BBC Mundo, que por las redes circularon eh, capturas de pantalla de un anuncio que decía que este edificio está terminado de acuerdo a las últimas normas antisísmicas de Turquía. El texto afirmaba que los materiales y la mano de obra Utilizados eran de primera calidad Pongan atención a esto, República Dominicana Compradores y usuarios A la hora de que las constructoras O desarrolladores le digan Que un producto, un ente arquitectónico Está nítidamente construido Y con los más altos estándares de calidad Eso fue en Turquía Y miren lo que ocurrió Ahora mismo, según las investigaciones de BBC Mundo, ya no hay rastro de ese anuncio. Lo eliminaron de toda página alguna para, que no, para no tener evidencia de esto. Entonces, las edificaciones terminadas en el 2019 colapsadas. En una ceremonia de la inauguración de un complejo de viviendas para el 2019, eh, en el que el propietario de una empresa constructora implicada dice, el proyecto de la ciudad Glu, eh, Guclu Base es especial en comparación con los demás por su ubicación y sus cualidades constructivas, lo que dice todo el mundo aquí. Lo que dice todo el mundo aquí. Aunque el sismo eh, fueran potentes, los expertos afirman que los edificios construidos de forma correcta deberían haber podido mantenerse en pie, por lo menos, si hubiesen tenido la rigurosidad normativa para la construcción en ese momento, que no la tuvieron. Incumpliendo, eh, o okay, que incumplimiento de la normativa de construcción Las normas de construcción se han endurecido en Turquía Tras las catástrofes anteriores Porque se han producido ya varios eventos do, eh, En el 99, luego en el 2000, 2018, 2019 y 2020 Que fueron los más recientes Ellos endurecieron estas normas Al igual que nosotros, después del 2010, en el 2011 Se impulsó y se promulgó otro código eh, para este tema de los sismos y las construcciones, las resistencias. Eh, en las, últimas, las últimas normas exigen que las estructuras de las regiones sísmicas utilicen hormigón de alta calidad reforzado con barras de acero. Las columnas y las vigas, además, deben estar distribuidas de forma que absorban de manera eficaz el impacto de los sismos. Hay muy poca aplicación de las normas, dice el profesor Alexander, profesor de una universidad destacada en Londres, hay muy poca aplicación de las normas de construcción en eso que ocurrió ahí. Y algo que a mí me sorprendió, porque hay una responsabilidad tanto del Estado como de las constructoras, que ese era el debate también ayer, porque se le quiere cargar el dado a la, a la parte gubernamental solamente, pero aquí sí tiene culpa la, la, los gobiernos de, de Turquía. Escuchen. El gobierno, el gobierno ha concedido amnistía de construcción. ¿Usted sabe lo que es amnistía? Una gracia, un perdón, una oportunidad a un error que tú hayas cometido en la construcción que no se puede permitir, porque aquí no hemos hartado de decir que al igual que la arquitectura protege, también la arquitectura mata. Y no lo han entendido. Mira lo que ocurrió ahí. A ti te mata la arquitectura si tú no haces una buena práctica. Entonces, tú le estás dando amnistía a un reguero de irresponsables en tu país. Ya sea a través de un pago de un impuesto porque tú fallaste en la aplicación de una norma X. Ahí está la consecuencia. Eso mismo no va a pasar a nosotros. Eso mismo no va a pasar a nosotros. Entonces, eh, ya para, para ir cerrando el, el, el comentario... Dice que hasta 75 mil edificios en la zona afectada por el terremoto en el sur de Turquía han sido o han recibido amnistías de construcción, señores. Ahí tienen el resultado de lo que ocurrió. Ya entienden el porqué, La responsabilidad tanto del Estado por brindarle esa oportunidad a una corrupción en la construcción, porque eso es corrupción total, para que uno delincuente construyan como le dé la gana, poniendo en riesgo la vida de esa gente y míralo ahí el resultado. Entonces tú no quieres que se le aplique la ley a esos asesinos, porque eso es lo que son. Y todo el que saque una varilla, cuando le corresponden en ocho y le pone siete, usted es un asesino y un delincuente. Aquí, tú el que lo hace. Y el que me esté escuchando que lo hace, bueno, pues siéntase ofendido. Porque a nosotros nos va a pasar peor. Peor no va a pasar a nosotros si pasa un, un sismo de esa magnitud aquí. Va a quedar, esa, esa ciudad de Turquía quedó como la Segunda Guerra Mundial en Alemania, totalmente destruida. Mantequilla se volvieron lo, lo, los edificios. Por la falta de responsabilidad y de respeto a la vida a través de la construcción, que no se ha querido entender, se ha cogido de relajo esa vaina. Y el gobierno tiene que ponerse los pantalones con esto. Aquí lo estamos cogiendo a chiste, lo vemos de lejos. No nos sorprendemos porque fue en Turquía. Tenemos aquí 14 fallas semiactivas porque el cinturón de fuego pasa por, por el norte. Creo que la, la, la fosa de Milwaukee pertenece al cinturón de, de fuego. Cuando eso comienza a liberar energía, que se active en toda esa falla que hay en, en la isla, que Dios no haga reconfesado a nosotros. Y ya para finalizar, eh, eh, bueno, ok. Este mismo informe citaba que el Ministerio de Medio Ambiente y Urbanismo había declarado en el 2018 que más del 50% de los edificios de Turquía, lo que equivale a 13 millones de edificios, señores, se habían construido infringiendo, infringiendo la normativa. 13 millones de edificios. Una total locura eso. Ahí le dejo el comentario. Sigan investigando y esperando los resultados de eso. Vamos a ver quiénes caen y quiénes no. Y yo espero, y voy a enlazar eso más adelante, con el tema de la vega. Tú el que participó ahí de manera profesional, que tuvo algo que ver, hay que meterlo preso. Y, y sancionarlo y quitarle el S4 por abusador y asesino. Alejandro, vámonos al cambio.
1: Miren, a propósito de, de todas esas informaciones que hemos estado conversando aquí en el programa, yo estuve leyendo una información que... Miren, esto es hasta un tanto aterrador. La información dice de la siguiente manera. Miren, científicos en esta semana he leído que han estado a, apareciendo informaciones sobre diferentes descubrimientos y hallazgos sobre las, las eh, los cambios que se están produciendo en el centro de la Tierra y lo que esto está haciendo a nivel de lo que está provocando o lo que podría estar provocando eh, sobre lo que son los temas de la corteza terrestre. Tanto así... Como lo que podría también estar esto significando también con el campo magnético de la Tierra Aún no se han determinado específicamente y científicamente hablando Si los terremotos que están pasando tienen o no relación directa con estos fenómenos Pero de que las coincidencias son casi extremas Eso, eso señores no cabe la menor duda Esto pone de cierta manera eh, a toda la comunidad científica Incluyendo a todos los geólogos del mundo eh, Como en atención Ya que muchos de ellos han comenzado a reunir información Y comenzar a colaborar con todos los datos Que se, que se, que se recolectan a nivel mundial Informaciones que representan o llevan Cualquier tipo de anomalía o interacción Que puedan tener estos puntos, en los diferentes, eh, o sea, estos puntos a, a nivel global en donde algunos de ellos se pueden contrarrestar o se pueden, digamos, combinar con informaciones que se puedan tener con otros colegas geólogos en, todas las, eh, en todos los puntos importantes del mundo a nivel de condiciones eh, geológicas. Estas informaciones que aún no son concluyentes, pero que sí indican y reflejan importantes hallazgos a nivel de todo lo que está sucediendo en materia de terremotos. Como bien lo mencionó Luis hace poco, el, el, el vamos a decir el terremoto más significativo en digamos algunos meses ha sido el de Turquía, seguido de esto, de otros terremotos que se han manifestado en otras latitudes del mundo. Y no podemos quitar tampoco la incidencia o las recientes apariciones que hemos tenido también aquí en República Dominicana que aunque no han sido terremotos que han tenido algún tipo de significación de importanticidad en cuanto a lo que son las, eh, lo, los registrados en otros momentos, pero que sí realmente son parte de las, eh, de las posibilidades que tenemos aquí en República Dominicana de que sismos de naturaleza importante puedan pasar tal cual como pasó en Haití en el 2010. Estas informaciones no son concluyentes, como dije al principio, pero son de relevar, o sea, de, de, de bastante importancia, resaltar de que a pesar de que hemos visto en otras latitudes del mundo fenómenos que han azotado eh, ciudades como la que la que hemos visto ahora en esta semana, que estuvo leyendo Luis, el, el, la cifra va por 33 mil, eh. estuvo leyendo. Ahorita mismo, sí. le, eh, mientras tú mencionabas en el comentario, yo iba leyendo otras informaciones en, en, en otras eh, fuentes Yablo. y ya va por 33 mil al día de hoy. O sea que viendo este tipo de fenómenos es evidente, es claro de que la realidad constructiva Y fíjense que Turquía mucho o poco tiene digamos un, un digamos un, un, un histórico de construcciones que, que sobrepasa completamente la República Dominicana Y eso de una manera u otra da a demostrar de que cualquier situación No importa el país que sea, cualquier situación a nivel de, de sismo puede afectar significativamente cualquier nación. Entonces, aquí en muchas ocasiones uno ha mencionado la posibilidad de que eso pueda pasar aquí, porque no, no, nos, no nos podemos escapar ni tampoco mirar de espaldas a esa realidad que nos toca muy de cerca por todas las fallas que aquí tenemos aquí en el país, que son 14, como bien lo decía Luis, y eso hace que uno realmente tenga que repensar el histórico de construcciones que tenemos aquí en el país. Y por eso yo mencionaba la semana pasada, a raíz de todas esas informaciones Que debe de comenzarse a hacer Ya sea por decreto Ya sea por una ley Ya sea por lo que sea, señores Y atención, Presidencia de la República eh, En este sentido Tiene que comenzarse a hacer Una revisión estructural Ya sea por las empresas que aquí trabajan Ese, ese, ese asunto Ya sea por la por la misma UNESBI Ya sea por cualquier otro tipo de institución Levantamientos de todas las estructuras que tienen algún tipo de de, de de peligro inminente Que no haya tenido ningún tipo de revisión estructural Para que si es necesario comenzar a hacer esas revisiones Y comenzar a ir adecuando todas esas edificaciones Y e irle llevando poco a poco al más mínimo de seguridad Pues comencemos desde ya O sea, no podemos esperar que un que, que un golpe tan duro como este Nos toque a nosotros en algún momento porque no estamos absortos de eso eh, Si bien es cierto no ha pasado nada En, 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 en mucho tiempo ¿verdad? Pero aquí han, han pasado sismos De, de, de naturaleza importante Entonces si eso ha pasado Y tenemos el histórico Y ya pasó recientemente No hace, mucho, no hace muchos años en, en, en Haití, 2010 O sea cualquiera pensaría que es mucho tiempo Pero eso señores es una, es una fecha muy reciente No podemos dejar a un lado De que esta realidad pueda tocarnos Directamente entonces, si bien es cierto de que hay muchas, muchas construcciones que están hechas de una manera muy irregular, y, y si bien es cierto también de que hay muchas otras de que están hechas con un cierto tipo de, de regularidad, sí es cierto, pero no podemos obviar de que muchas otras se hacen bajo el marco de la ilegalidad. Como decía el presidente del CODIA, que aquí teníamos ese debate, yo estoy muy de acuerdo con ese 95%. Totalmente de acuerdo, porque aquí cuando tú ves el filtro institucional De cuántos pasan por las instituciones públicas para el tema de la revisión y, y el tema de la verificación y de que si obra pública va Y te revisa la construcción y todo lo demás Aquí muy pocas construcciones pasan por ese filtro Entonces la, ma la mayoría, la gran mayoría de construcciones Se hacen a espaldas de cualquier filtro institucional Entonces eso, ojo con eso se puede verificar o se puede normalizar o se pueden actualizar muchísimas de esas construcciones que no han pasado por ese filtro, agotando cada uno de los procedimientos de revisiones estructurales para irles adecuando poco a poco a la condición actual, a que cada una de ellas tenga sus reforzamientos, que cada una de ellas pase por sus filtros y que esto en el tiempo se pueda ir arreglando. Y no esperemos a que pase lo que pasó recientemente ahora mismo eh, eh, en ese país, eh, donde prácticamente ahora mismo hay más de 33 mil personas fallecidas Por una situación que quizás eh, Si no se hubiesen puesto en su momento a hacer las revisiones eh, pertinentes Quizás hoy en día esas cifras hubiesen sido quizás muy pero muy pocas eh, En relación a las, a las ya mencionadas en principio Así que ahí está la información eh, vamos a hacer un pequeño cambio, Alejandro Muy breve, señores, no se muevan Que seguimos en Arquitectura Radial
0: Estás escuchando Arquitectura Radial Ya volvemos
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial Yo voy a hacer una pregunta y dejarla al aire ¿A quién le cargamos la culpa? ¿Al Estado o a los que lo hicieron el hoyo en estos días? Ahí en el túnel de... de...
2: <risa> ¿A quién es que le
1: vamos a cargar la culpa, señores? En el túnel de la Ortega C de la Ortega C ¿A quién le vamos a preguntar? Primero, primero,
2: ¿quién era la empresa que estaba trabajando ahí?
1: Independientemente de sea quién sea. Pero está bien. Oye, ¿Pero esa quién era la empresa. Yo no sé, yo no sé. Ahora, eh, eh, indirectamente de quién sea la empresa o no. Si he hubiese oye, sabido
2: cuál es, yo la digo. Si le escriben. Por ahí la digo. Si le escriben ahí en Instagram, la digo.
1: Bueno, miren, esa perforación, señores, casi, casi le cuesta la vida eh, a, a una familia. Porque. Una de mi, las placas cayó. Claro que sí. Al momento de, de no, bueno, imagínate porque ahí en, eh, eso se paró después que eso cayó. Sí. Ya tú te puedes imaginar todos los vehículos que pasaron por ese, por ese, por ese túnel antes de que se mandara la información a las autoridades, a la autoridad corroboraron la información, fueran allá, pararan el tránsito, pasó un tiempecito. O sea, no fue de que cayó, se de que en el instante. No, 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 no. Eso cayó, se notificó, se duró un tiempo, se, se mandó a parar el, el tránsito. Y luego entonces con las investigaciones fue que se dieron cuenta de que se hizo una perforación, eh, a un niveles arriba para un filtrante. ¿Y? ¿A quién le vamos a cargar la culpa? ¿Al Estado <risa> o, o a quienes hicieron ese ese agujero?
2: Bueno. ¿O hay, a
1: quién le correspondería la culpa realmente?
2: Hay que ver. Yo porque diría porque lo a, siguiente. Ahí entran, ahí entran varias, varias, varios asuntos, varios análisis. Porque a ver. primero, la ubicación... De donde se realizó eh, la excavación. Uh -huh. okay. Vamos a analizar, porque aquí tenemos un túnel, si, ¿a qué profundidad tú la vas a hacer? No, a 180 pies, a 200 pies, dependiendo de dónde está el nivel freático de la zona. Ok. Por aquí nos pasa el túnel, nos pasa el túnel. El túnel está a una profundidad de tanto. Si tú acabas de ahí, te vas a topar con el túnel, porque la ruta es. Es que
1: como quieras, aunque tú <risa> cabes lo que tú quieras.
2: Pero debió venir un análisis desde el Estado. Que no
1: claro que hizo. sí, claro. No, no, tanto, no tanto eso, un permiso. otorgar un permiso a quienes hacen ese tipo de, de agujeros. Porque oye, te dato Pero
2: también tienen el permiso, pero y el análisis para saber si es por ahí. No,
1: pero déjame decirte algo. Quien, quien da el permiso es quien sabe si se puede hacer o no, porque el Estado Dominicano es quien controla el territorio. O sea, vamos a partir de eso. Y se supone que partiendo de <risa> eso... Mira, yo estuve buscando información sobre esa parte y decía que tanto la CASH como eh, est estamentos del Estado como... Bueno, otros est estamentos del, del Estado dominicano, otorgan ese tipo de permisos para esas, ex esas excavaciones. Y Pero, ellos son los que controlan el territorio naval. Óyeme, ¿Fácilmente tú perforas una tubería principal de esas de las que vienen y, y, traen, y traen agua? Dígame a nuestros queridos
2: oyentes, tanto de Instagram Ajá, como del por, diga, de, diga, diga. de la radio, ¿cuáles de ustedes, constructores o dueños de viviendas o edificios, lo que sea, han solicitado un permiso que llaman aquí para la perforación de un pozo que, filtrante?
1: Un pozo filtrante. Que llamen aquí y digan a ver si se hace o no. ¿Quién
2: pide permiso para eso? Tú bueno. tienes que estar en una zona exclusiva para tú solicitar un permiso de eso, Porque sabes es que, que te van
1: a caer ahí. Es que tienen que hacerlo así. Pero si tú qué?
2: sales de la zona metropolitana.
1: No, si tú sales del peaje, tú sabes que ya de ahí para adelante ya tú, tú se lo puedes que tú hacer. Tú puedes hacer
2: tu propio túnel de lo que digas. Exactamente, ahí, por, por ahí. Tu casa.
1: Y sale a Haití si tú quieres. Muchacho, Lo que tú quieras. Pero, señores, miren, eso es para que ustedes vean. Miren, yo estoy poniendo. Haití, si tú quieres, tú sales. <risa> si tú haces un túnel. Miren, señores, yo pongo esto, y uno se, se está riendo, pero eso, es muy, en serio, eso esto es muy serio. Yo pongo esto como una pregunta al aire, es porque, Sin ustedes increíble. imaginan que, vamos a suponer lo siguiente, tú tengas una vía, o sea, una línea principal, como mencioné ahorita, de agua, por ejemplo, o tú tengas una línea principal de gasoducto, como hay en algunos puntos neurálgicos de aquí del país, háblese, por ejemplo, donde tú tienes la zona, por ejemplo, de Itavo. En Itavo hay muchísimas tuberías, tanto visibles eh, 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 por arriba como también subterráneas. Yo no digo que lo vayan a hacer directamente, pero tú te imaginas que internamente en, en cualquiera de esas periferias venga una persona y me la haga, eh, haga, una, haga una perforación y rompa una tubería importante. desde de lo que sea, no importa... Primero bueno, que, sea. que,
2: que son, ya, es un procedimiento. Debe de ser un procedimiento. Un plano sanitario de la ciudad, de esa eso, zona.
1: Eso no existe, eso. ¿Y <risa> eso no existe. <risa> Eso,
2: no me eso, son,
1: eso son parte de las informaciones que aquí no se le, aquí no se levanta el país. No Señores,
2: reír. vamos a preguntarle a Raymond Martínez.
1: Vamos a preguntar. A ver si hay un plan si, no, no, sanitario En realidad, hay un plano sanitario. No, no voy a ser mezquino diciendo eso así, pero un plano sanitario actualizado del país completo. No, que no, no, hable no, de no. las aguas negras, eh, de, 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 de todas las tuberías que existen en el país, actualizado. Nadie me puede decir a mí que existe ese plano actualizado. Ya usted está yendo muy lejos. Demasi no, no, eso, eso eso
2: eso eso no existe. Dice Kelvin Tineo, saludo para ti, líder, y gracias por la sintonía. Eh, tanto el Estado como la empresa tienen la culpa del mal diseño, por así decirlo. Sí, eso es correcto.
1: Sí, eso, eso es así. Kelvin, yo me voy más lejos. Realmente aquí no debiera de hacerse ninguna perforación en ninguna parte si no se hace la debida solicitud para hacer dicha perforación. Porque... Ustedes no no, 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 han, no han entendido esa parte.
2: Vamos a tomar esta llamada Va, y no Vamos mal. arriba. Sí, escúchame que le interrumpa. Dale. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Se fue. fue. Llame de nuevo. Otra por aquí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
4: Sí, buenas tardes. Le habla Primitiva de la Romana. Un Adelante.
2: placer, Primitiva.
4: Adelante. Gracias. Un saludo al pueblo dominicano. Qué bueno que ustedes están tratando ese tema, porque yo siempre, eh, o sea, eh, monitoreo y, y los programas que son de educación y de conciencia y que son de beneficio para la población que escucha, sobre todo, a mí me gusta escucharlo. Entonces, nunca había escuchado, nunca había oído persona tratando ese tema. Y qué bueno que ustedes lo están haciendo. Ahora, me gustaría saber. Eh, dónde hay que si hay alguna ley que lo exija si hay que tomar el, el permiso, dónde y, y, y aprovechar para decirle al señor de Proconsumidor que se ponga la pila y que analice las aguas que, que esa, esa agua que uno está bebiendo hay que estar encima de ella y yo no lo veo que está haciendo nada un abrazo
2: muchísimas gracias adelante Eddie Alcántara y... déjenme quieres responderle a ella primero dónde no, tiene no, que no. dirigirse ah, sí.
1: Es que hay diferentes lugares donde y para yo no, decirle
2: algo sobre ProConsumidor ¿no? Hay
1: diferentes lugares eh, Dentro de lo que leí Hay permisos que se, se solicitan en la, en la Cash, dependiendo de la jurisprudencia También las alcaldías Otorgan ese tipo de permisos y otras instituciones que, que tienen que ver con... Eso va a depender de lo que uno vaya a hacer. Sí, eso va a depender de, de, de lo que uno vaya a hacer. Dependiendo del tipo de trabajo, se solicita en la instancia
2: correspondiente. Así es. Con relación a lo que comentaba ella también, sobre el, la calidad del agua.
1: ¿La que se toma o la que la, la que gente se, consume? La que eh. se toma.
2: Que hay un paquete okay. de, de plantas vendedoras de agua, que eso es a vapor, que te venden el agua. Pero todo el mundo lo sabe. Eso eso, eso es como los puntos aquellos. Todo el mundo sabe dónde están todos esos. Eh, ya casi nos vamos Hacer una anécdota rápida Y saludar y felicitar a, a mi queridísimo Padre político Fabián Rijo de la Rosa Que está de cumpleaños hoy, 65 años Uepa. Mi respeto y admiración para ese señor Propietario de agentes de Rijo y asociados Miren, él mandó hacer La prueba de un tipo de hielo Primero, espero que se derritiera Tomó esa agua, la envió a un laboratorio Para analizarlo evitando que los hijos beban esa agua y utilicen ese tipo de hielo. Uh -huh. Y resulta que eso le arrojó seis tipos de bacterias y dentro de ellas esas el fecales humana
1: ¿Cómo así, brother? Ahí se lo dejo,
2: para que usted sepa cuál es el nivel que tenemos aquí y hay que tener cuidado eso con este tipo de agua uno en los hielos. El hielo que te venden en el colmado.
1: Oye, pero mira, eso es, es una denuncia muy fuerte
2: Oye, esa. Ya usted sabe, no he dicho empresa, lo sí. que hay que ver cómo usted maneja su agua y cómo sale su hielo.
1: No, que hay okay. bueno, ahí, ahí están los laboratorios. Sí. Mandar, a investigar toda esa, toda esa funda de hielo que se venden por ahí foránea.
2: O sea, adelante, Eddie Alcántara. También estamos esperando el tema de, la, de los precios de los materiales y la funda de cemento.
1: Bueno, señores, hasta aquí Arquitectura Radial. No nos queda más que decirles que gracias a todos ustedes por su sintonía. Esperando que nos podamos encontrar aquí el próximo fin de semana. Luis Taveras, Glenel Morel y Alejandro en los controles. Hasta la próxima.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleimier Morel, por Sol 106.5. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.